3: Tiempo de análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536-8989 89, y en nuestra alada 01800-505-2688. También nos pueden encontrar en redes sociales donde también nos pueden hacer llegar todas sus dudas. En Twitter estamos como análisis y en Facebook en facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Te recuerdo que si te gustó alguno de nuestros programas anteriores, te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx. Bien, pues en esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre las reformas en los planes de estudios de la facultad de ciencias políticas y sociales. Y en la mesa nos acompaña la maestra Teresa Susana Rodríguez de la Vega licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con maestría en Filosofía de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras, y específicamente por el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Desde el 2005 es profesora, actualmente es profesora de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios Sociológicos, y sus líneas de investigación son la Teoría Sociológica, la, la Filosofía de la Ciencia, Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales. Muy buenas noches, Teresa.
4: Muy buenas noches.
3: También nos encuentra con nosotros en la mesa el doctor Maximiliano García Guzmán. Él es licenciado en ciencias Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho con maestría en Gobierno de Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias Políticas y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales también por nuestra facultad. Él se encuentra adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública y sus líneas de investigación son el campo y proceso de las políticas públicas, derecho y políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas, así como seguridad social y sistema de pensiones. Muy buenas noches, Maximiliano.
1: Gracias, buenas noches.
3: Bien, pues para comenzar eh, el tema, para abrir un poco el tema, este, me gustaría que nos hablaran un poco sobre cómo se encuentra actualmente el, pano el panorama eh, laboral en, en México para los egresados y, y los alumnos de nuestra facultad. Eh, Teresa, Maximiliano, ¿quién quiere tomar la palabra?
4: Eh, gracias,
3: Hola, yo
4: creo que se encuentra difícil No sé, no sé <risa> qué piensa Maximiliano Pero pero eh, el panorama del mercado laboral eh, profesional Para profesionales de las ciencias sociales En general eh, está complicado ¿no? Eh, los estudiantes... Eh, cada vez más se ven obligados a prolongar eh, su estancia en niveles formativos eh, muy pocas veces basta la licenciatura para insertarte exitosamente en el, en el mercado laboral eh, por eso los planes de estudio cada vez más se piensan como a nivel licenciatura como una etapa inicial de la formación ¿no? eh, y aún con estos este con esta extensión el, el panorama laboral se les presenta complicado a los a los estudiantes eh, a los egresados eh, de las ciencias sociales pienso en el caso particular de la sociología que los campos laborales siguen siendo dos grandes bloques o te dedicas a la academia o Actividades propias de la investigación social extraacadémicas que generalmente tienen que ver con el diseño, evaluación y diagnóstico asociadas a las políticas públicas. ¿no? Y ahí nos tocamos muy cercanamente la con pública, la, administración la administración pública. pública ¿no? eh, entonces, eh, creo que, que el rubro, al ratito podremos hablar de eso, el rubro común es el oficio del investigador social, pero esa investigación o se enmarca en el terreno de la academia, de la producción de conocimiento propiamente académico en ámbitos y en comunidades académicas, o bien se enmarca en el terreno de la política pública, ya sea en, 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 en instancias gubernamentales o en instancias no gubernamentales. Creo que ese sería como el, el, el campo laboral, según los diagnósticos que se tienen, más grande. Hay marginalmente también un crecimiento de la inserción laboral de los sociólogos en la iniciativa privada, pero sigue siendo eh, incipiente, no es eh, el, la las actividades extraacadémicas en iniciativa privada, la regla, siguen siendo pues un campo en, en crecimiento, entonces yo diría que, que estamos en un panorama en el que la inserción se da o en el terreno de la, de la academia y en el terreno no académico, fundamentalmente en las labores asociadas a la política pública, ¿no?
3: Maximiliano, desde tu visión de la administración pública. ¿cómo? Sí,
1: desde luego, te Teresa tiene toda la razón. El, el campo laboral en general en México es muy complejo, uh -huh. principalmente por los problemas económicos que ha atravesado el país en los últimos años. Eh, a pesar de todos esos cambios estructurales que ha habido con las reformas tan anunciadas que ha hecho el gobierno federal, eh, la promoción de la inversión, etcétera. En general, el mercado laboral es, es complejo porque no absorbe fácilmente la, la manera en la que se quisiera la, la disponibilidad de mano de obra, tanto calificada como no calificada. Y, desde luego, esto también se refleja en los hábitos un poco más especializados como pueden ser la gente que tiene una preparación universitaria de posgrado. Desde luego, es muy complicado. Y, como bien decía Teresa, a veces una licenciatura no basta para poderse insertar exitosamente en, en el campo laboral. Y esto, sin duda, representa limitaciones eh, importantes. Eh, Creo que desde el punto de vista de las ciencias sociales es una de las áreas que más reciente precisamente esta complejidad porque se tiende a pensar que a veces los egresados de ciencias sociales, pues, eh, en términos, digamos, de producción de empresa privada, pues, no son, una, no son carreras fáciles de asimilar. No siempre la pregunta de qué hace un politólogo, qué hace un sociólogo, qué aporta un administrador público. a a la productividad de un país y creo que desde luego tienen mucho que aportar. Un área que nos vincula yo creo que a todas las carreras de la facultad es precisamente la política pública y muchas de las carreras eh, de, que se estudian en la facultad pues hacen propuestas de política pública precisamente. Pero sí es una cuestión compleja desde el punto de vista de la, de la administración pública. Afortunadamente se ha... Eh, ampliado el abanico de opciones eh, desde luego el ámbito natural pues, es el trabajo en el sector gobierno esa es la parte donde eh, con mayor naturalidad se pueden llegar a insertar nuestros egresados o los alumnos que que, que salen de, de la carrera pero se ha abierto también a cuestiones de consultoría por ejemplo, se ha abierto uh -huh. también a cuestiones de, eh, de investigación como decía Teresa y afortunadamente se han explorado esos nuevos campos y, y las transformaciones que ha habido recientemente desde el punto de vista de las instituciones de gobierno, también han ampliado un poquito más lo que el panorama que tiene el administrador, ya no solamente es trabajar en el Ejecutivo Federal, que es lo que tradicionalmente se piensa, sino también en los poderes legislativos, judicial en los estados, en los municipios sí. e incluso en, desde, en, en las relaciones internacionales, que también es un punto muy interesante que han estado explorando nuestros egresados, el tratar de insertarse como con administradores públicos en organismos de carácter internacional. Y creo que eso pues, poco a poco va abriendo el, el abanico de opciones, pero sí, sin duda, la complejidad es, es amplia porque no todos se insertan, por lo menos no todos en el campo que ellos quieren. Y si hablamos también de sueldos y de condiciones laborales, pues también estábamos en claro. otro tema
3: complicado. Este... Ahora bueno, que mencionas que se está abriendo poco a poco el abanico de opciones que tenemos en el campo laboral y, que bueno, al final este, el sector gubernamental sigue siendo uno de los principales sectores en el que nos insertamos como científicos sociales, como politólogos. Este, ¿Cuáles son estas nuevas exigencias que nos están pidiendo, que le están pidiendo a la facultad que nos, que nos enseñen, que, que tengamos como, como herramientas? ¿Cuáles serían estas necesidades que que son primordiales. Este, tenemos por un lado el análisis cuantitativo, el análisis cuantitativo, este, pero hay unas exigencias en particular que, 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 eh, que, que necesita la facultad o que está comenzando a tomar en cuenta la facultad dentro de, de, de en las carreras para impartir. ¿Se encuentra alguna? Este, no sé, eh, quizá más, este, más énfasis en la metodología, más énfasis en la teoría. No sé cómo ustedes, a partir de su, de su punto de vista, cómo, cómo lo ven.
4: eso yo creo que el, el nuevo plan de estudios respondió de manera bastante afortunada a, a estas exigencias de las que hablas, particularmente en un sector muy específico, eh, que es el desarrollo de competencias a cierto nivel de profundidad eh, para la investigación. En el plan de estudios anterior... Eh, si bien había unidades curriculares destinadas al desarrollo de estas competencias, algunos de ellas estaban demasiado... Eh, eran espacios curriculares en los que se confundía la discusión más epistemológica sobre el estatus de la ciencia social, su objeto de estudio y el desarrollo de competencias. Entonces, por ejemplo, en el área de metodología del anterior plan de estudios, uno saltaba de una materia metodología dos, donde había grandes disertaciones de filosofía de las ciencias, del estatus epistémico, del conocimiento de lo social, y de pronto bajabas tres saltos mortales a cómo se hace una ficha de trabajo, ¿no? O sea, como en esta confusión entre método, técnica, metodología. Eh, creo que que una de las exigencias era que los estudiantes tuvieran, sin perder capacidad de reflexión conceptual sobre su propio quehacer, hacer, que es lo propio de la reflexión más metodológica, más epistemológica, pues tuvieran... Capacidades muy concretas para el investigador social y cuando hablo de capacidades muy concretas no tiene nada más que ver con ponte en contacto con la dimensión cualitativa de la investigación social, sino aprende a hacer una entrevista haciendo entrevistas. Entonces claro, destinemos entonces. unidades curriculares a que el estudiante haga entrevistas, ¿no? Uh -huh. En este eh, famoso principio de aprender a investigar investigando, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que el estudiante empezara, una gran demanda es que el estudiante formara aptitudes eh, de, para la investigación propias de nuestro tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, el análisis espacial que se enseñaba en la facultad, pues es un análisis completamente superado en el quehacer cotidiano, por ejemplo, del diagnóstico orientado a la política pública, ¿no? Eh, y entonces eh, el plan de estudios, pues, también intentó responder a la necesidad de que el estudiante de sociología, pues, desarrolle aún sea a un nivel muy inicial que le permita ya sea especializarse en un posgrado o insertarse con éxito en, en, en el desarrollo de competencias muy específicas, este, pues el, el plan de estudio, reitero, pues intentó como responder a esta necesidad. Creo que eh, el área metodológica quedó bastante bien mapeada en términos del desarrollo de capacidades y habilidades de la investigación muy puntuales, que se reflejan hasta en el título de las materias, ya no se pierde en metodología uno y hay que el profesor uh -huh. se las arregle, ¿no? Sí, es ahora taller de entrevista, ¿no? Este, taller de metodología uh -huh. del espacio, o sea, como claro. como como enfocar mucho más uh -huh. aquel, a aquellas competencias que un sociólogo no puede no tener, ¿no? Uh -huh. Así sea una etapa muy inicial. Creo que esa es una... Y muy rápidamente otra, creo que tiene que ver con que, reitero, eso no descuide, esta parte como más profesionalizante del desarrollo de estrategias de investigación, no descuide la parte más reflexiva del oficio que tiene que ver con la reflexión conceptual, ¿no? Uh -huh. Tanto del oficio en términos de más metodológica y una reflexión más metodológica o epistemológica como la reflexión teórica que es la que finalmente le ayuda al sociólogo a establecer los porqués no claro. y creo que eso también se intentó atender
3: Maximiliano sí. antes de que me contestes igual a, tra a través de tu visión de la administración pública tenemos que una pausa
2: Valente.
3: vamos a políticas invita y volvemos
2: políticas invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana... Tiempo de análisis, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, el Centro de Estudios Universitarios Cinematográficos y la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos te invitan a que asistas al seminario El Periodismo y el Cine en un Diálogo para la Investigación, Periodismo Cinematográfico. Con el propósito de formar especialistas en el periodismo de cine, dichas instituciones invitan a periodistas, estudiantes de áreas afines, cineastas, productores de medios audiovisuales y al público en general, a participar en este seminario formativo con la finalidad de construir un lenguaje conjunto entre el séptimo arte y el género periodístico. El seminario constará de tres módulos desarrollados en 21 sesiones teóricas y prácticas, en las que los asistentes tendrán la oportunidad de abordar textos y convivir con expertos en el tema. Por ejemplo, con Jorge Sánchez, el director del INCINE, Víctor Ugalde, el presidente de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, destacados documentalistas, fotógrafos y muchos más. El seminario El Periodismo y el Cine en un diálogo para la investigación Periodismo Cinematográfico se llevará a cabo todos los martes, del 18 de agosto al 9 de febrero, de 16 a 20 horas en la Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Al finalizar, se otorgará una constancia curricular y oficial expedida por las instituciones organizadoras al cubrir el 80% de las asistencias y acreditar el trabajo final. El seminario es gratuito con previa inscripción. Para más información sobre los requisitos y contenidos de las sesiones, Acércate a la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ubicada en el edificio G de la misma o comunícate con ella a través de los teléfonos 5622 9470 extensión 1030 y también la puedes encontrar en Twitter o Facebook. Esto fue todo en Políticas Invita, sigue con nosotros en un Tiempo de
2: Análisis.
3: Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer todas sus, hacer llegar todas sus dudas y comentarios al 5536-8989 89 y a nuestra alada 01800-505-2688. Bien, pues continuamos con nuestros invitados, con la maestra Teresa Azucena y con el doctor Maximiliano. este Se había quedado antes del corte este la pregunta que nos bueno, que no respondas del lado de la Administración Pública, Maximiliano. Este, ¿Cuáles son las exigencias para los estudiantes de administración pública este, que responden a, a, este, a, a estos nuevos retos en el país?
1: Yo creo que el, el mercado en general eh, solicita o requiere, en términos de capital humano, eh, que las personas cuenten con una habilidad fundamental, que es saber pensar, pero también saber hacer. Y creo que el, el, el director de la facultad, en este caso, tuvo una lectura muy clara del contexto y orientó los trabajos de las comisiones locales y de las coordinaciones de los centros de estudio en términos, por lo menos así fue en el caso de la administración pública, en términos de que una parte fundamental que había que cuidar en la formación del estudiante es su, su dimensión en cuanto a la profesionalización. Que el estudiante no solamente sepa eh, analizar, que no solamente sepa pensar, desde luego que eso ya de suyo es muy complejo, el pensar de una manera lógica, estructural y metodológica, uh -huh. sino también llevar eso al terreno de los hechos. El, el no solamente contar con habilidades de pensar, sino también de hacer y en particular de una habilidad fundamental yo creo que para todas las, las carreras y campos de conocimiento es la habilidad de resolver problemas. Uh -huh. Creo que es una cuestión fundamental y creo que los planes de estudio están enfocados bajo esa, esa lógica. En el caso de, de administración pública eh, hay alrededor de unos eh, si no me equivoco, seis semestres o cinco semestres que están cargados hacia la profesionalización, donde se llevan materias, por ejemplo, de transparencia, de rendición de cuentas, de gobierno electrónico, de gestión pública, uh -huh. eh, de elementos que, le, políticas públicas que también se dan los cursos, que son elementos que le brindan al alumno de herramientas para poder eh, no solamente construir problemas, sino también poder plantearles eh, elementos de solución. Y una cuestión súper novedosa, y creo que en este eh, estamos de acuerdo los que hemos estado involucrados en, en la en impartición de las disciplinas de las facultades, la idea de volver a, al tronco común, la idea de que las, las carreras compartan otra vez espacios de análisis, que compartan otra vez espacios de estudio, y sobre todo que los estudiantes se involucren bajo una lógica que también es fundamental para el mercado actual, que es la multidisciplina cada vez más los problemas se entienden desde una óptica multidisciplinaria uh -huh. y los planes de estudio creo que también se enfocaron a, a dar tratamiento a eso, particularmente con los tres semestres de tronco común que van a compartir ahora las cuatro carreras. Entonces creo que esta esta cuestión es muy importante, que el alumno cuente con estas habilidades. Desde luego es muy importante también distinguir que, que en términos de mercado eh, no solamente es una formación digamos, eh, manual o, o técnica. Desde luego eso es muy importante, pero si un alumno que egresa y que trata de incidir en la realidad pública y social, como es el caso de los egresados de nuestra facultad, desde luego tiene que saber pensar, desde luego tiene que manejar conceptos, desde luego tiene que manejar metodologías y si a eso le sumamos una formación de carácter profesionalizante que implique habilidades gerenciales de administración, de organización, de investigación, de análisis, pues los estamos for fortaleciendo en mucho los, eh, en lo que la facultad puede aportar en cuanto a capital humano a su mercado natural de trabajo que son las instituciones públicas, instituciones sociales incluso empresas privadas como ya se había comentado este, por parte de Teresa que cada vez también están incursionando más en ese ámbito y eso pues abona en mucho a, al tratamiento de los problemas que se dan en el país desde las más generales como puede ser la pobreza hasta los más actuales como pueden ser cuestiones ambientales de agua hasta los más específicos que tienen que ver con tecnología y todo eso un, un científico social debe estar preparado para poder brindar respuestas claro. claras y concretas a ese tipo de problemáticas.
3: Bueno, Max, mirando que tocas lo del tronco común, porque eh, nuestros eh, radioescuchas pues, tienen que saber que eh, durante la facultad, de, bueno, las carreras en la facultad habían dejado el tronco común. Lo tuvimos, se, se tuvo durante muchos años, y en el 97, eh, con la reforma, se, se retiró el tronco común. Uh -huh. Pero yo, yo en particular soy eh, egresado de, de la carrera sin el tronco común. Uh -huh. este, ¿Cómo ¿Por qué regresamos al truco común? Ya Maximiliano nos dio una, una, este, una visión de la multidisciplinaridad. O sea, hay que tener una, un conocimiento integral de todas las carreras. Este El truco común es algo que, que, era, que era necesario. Eh, pero aparte del truco común, ¿qué más está modificando en los planes de estudio? Este ¿Qué se está reforzando? ¿Qué, qué estamos comenzando a, a a dejar de lado que quizá ya no, era tan, ya no respondía tanto a las necesidades del país. ¿Cómo, ¿Cómo fue estas reformas? ¿Cómo se encuentra actualmente el plan? ¿Cómo fue antes, el anterior, el dos, 2007? ¿Y cómo está actualmente? Teresa.
4: Eh, empiezo con lo de las materias este, básicas comunes. Eh, creo que fue una decisión muy afortunada el, el impulsar, eh, el diseño de espacios curriculares compartidos por todas las licenciaturas, porque poco a poco en la práctica de las generaciones, en el pasar de las generaciones, se había como perdido y diluido la idea de la ciencia social como empresa interpretativa, práctica, ¿no? Eh, había habido, creo yo, eh, y esto tocaba mucho más a carreras como administración pública, o como relaciones internacionales o como comunicación que tenían como ese impulso a la profesionalización, había habido como, según yo, una atomización que ya nos, nos, nos hacía que nos costara mucho trabajo pensarnos como científicos sociales, ¿no? Eh, y creo que el reencuentro de las cinco licenciaturas... Ahora seis, cuando se integra antropología, antropología social. social. Este, eh, creo que el reencuentro de las de las cinco y ahora seis licenciaturas, pues es como un pacto en el que todos ganamos. Me parece que que las carreras que tienen el impulso más profesionalizante ganan ese arraigo en la reflexión básica conceptual de la ciencia social, ¿no? Eh, que, que tal vez en el transcurrir de los años por ese ímpito hacia la profesionalización se había perdido, ¿no? Eh, por, por, por lo mismo creo que en RI, en AP, en comunicación se está con la reforma reforzando uh -huh. la formación teórica, por sí, ejemplo, sí. Eh, y gana ciencia política y gana sociología porque... Eh, justo se espejea con, con, con disciplinas Mucho más preocupadas por el saber hacer no eh, Creo que a los sociólogos Se nos había olvidado un poco Que el egresado tiene que ser capaz de decir Yo soy sociólogo Y eso significa que sé eh, hacer este determinado número de cosas, me parece que estábamos muy preocupados porque el sociólogo eh, saliera sabiendo relativamente con precisión el debate, explicación, comprensión entre Weber y Durkheim ¿no? pero eso no se traducía en que el sociólogo se pudiera presentar como bueno yo te puedo hacer un mapa de educación en una sí. zona rural o uh -huh. te puedo hacer un diagnóstico del desarrollo de la alfabetización en, por poner ejemplos, ¿No? o sea de pronto, me parece que la sociología eh, se, se había encerrado como en el, la producción del discurso sociológico y había como perdido esa, esa preocupación profesionalizante que es necesaria y cada vez más necesaria. Entonces, creo, repito que que es una, un reencuentro del que todas las licenciaturas ganan y creo que la facultad va a volverse a ver como facultad, ¿no? De pronto uh -huh. ya éramos cinco escuelas diferentes, sí, claro. con sí. colegios diferentes. Uh -huh. El encuentro entre profesores de distintas especialidades en, la, en el diseño de las materias fue interesantísimo y fue una cosa que hace mucho no nos pasaba, ¿no? Encontrarnos con colegas de administración pública, uh -huh. con pro, pro, colegas de relaciones internacionales de ciencias de la comunicación que de pronto te hacen ver que tus énfasis pues desdibujan la idea de la ciencia social como empresa intelectual, ¿no? Entonces creo que es muy afortunado. Eso por el lado del tronco común. Y, y rápidamente creo que en, en particular el plan de estudios en, en sociología, pues busca ser un plan de estudios más equilibrado entre el saber y el saber hacer, ¿no? Uh -huh. El saber cosas que un sociólogo tiene que saber debates teóricos que un sociólogo tiene que conocer para poder hacerse preguntas pertinentes, uh -huh. no, respecto a los fenómenos sociales, pero creo que el plan de estudios ahora contempla eh, complementa eso con el desarrollo de habilidades específicas, eh, habilidades intelectuales, evidentemente, no, habilidades intelectuales específicas que apuntalan su capacidad de convertirse en un investigador social que desde mi perspectiva es lo que un sociólogo tiene que ser para desempeñarse en cualquier ámbito, ser un buen investigador social. Uh -huh. Eh, y creo que el plan de estudios eh, avanza hacia eso, sobre todo apuntalando mejorando su, su área de formación teórica, incluyendo escuelas que no estaban contempladas y entonces que, que siempre a los egresados nos agarraban en curva cuando nos decían ahora discutamos el rational choice y todo
2: y eso. Sí. Este,
4: pero en el área metodológica e interdisciplinar justo apuntar a la capacidad de, del desarrollo de habilidades que se conviertan en, en, en puntos fundamentales del oficio del sociólogo.
3: Sí, 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 sí. Maximiliano, antes de que me contestes la pregunta, tenemos que nuevamente, pero, pero tenemos que ir a un Lo corte. Que Vamos a otra, a otra cápsula de políticas invita y volvemos. En el librero.
2: Buenas noches, te saluda Jessica Mejía y en esta ocasión la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Dinámicas Políticas, Sociales, Económicas y Culturales frente al Cambio Climático En la actualidad son diversos los problemas que aquejan al mundo y uno de ellos es el cambio climático el cual por su impacto global tiene un lugar prioritario en la agenda gubernamental de los últimos años es así que este libro coordinado por Fernando Castañeda, Carla Valverde y Luz María Cruz tiene el propósito de comprender el fenómeno del cambio climático al ofrecer diversas reflexiones de sus implicaciones en diferentes ámbitos que ocupan la actividad económica, política y social del ser humano en temas como son el manejo de desechos sólidos, la disminución de gases de efecto invernadero, el consumo racional y el papel del sector público y privado en estos temas. Esta obra plantea la discusión del debate sobre la concepción predominante del desarrollo en las últimas décadas, promoviendo el uso de energías limpias y la concientización de los poderes políticos en la toma de decisiones en los temas que involucran el aspecto ambiental. Puedes conocer y adquirir un ejemplar de este título en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se ubica en el edificio C. Esta fue la recomendación de la semana en el librero. Quédate con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
3: Estamos de vuelta ya en Tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 55368989 y el 018005052688. Bien, pues continuamos hablando sobre la reforma de los planes de estudio con nuestros invitados Teresa Rodríguez de la Vega y Maximiliano García Guzmán. Bien, Maximiliano, este, había quedado la pregunta antes de, de ir al corte. Este, bueno, una pregunta más que, más que pregunta que nos hablarás, eh ¿cómo se encuentra igual, la, qué, qué énfasis se le está dando, este, en qué temas, a la, a la modificación del plan de estudios en cuestión de administración pública? Y bueno, que al principio es, es ciencia política y administración pública, mm. Y después se, se enfoca en cada uno. En su... Sí,
1: así es un poco
3: para el público que nos escucha en, en la carrera en la Facultad de Ciencias
1: Políticas y Administración Pública pero en términos de organización académica pues se cuenta con sobre, esas dos opciones unos, y cada una tiene su propia estructura curricular. Eh, como comentaba hace rato, el, el doctor Castañeda pues, tuvo la, la buena lectura de, del contexto y, e impulsar, fortalecer la parte de, de metodológica, teórica, conceptual, que, que desde luego ha sido siempre una... una Fortaleza de la facultad es algo que la caracteriza frente a otras escuelas de pensamiento social y político, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, Iberoamérica uh -huh. eh, incluso. La facultad siempre ha sido referente en términos de producción teórica, conceptual, metodológica, científica, pero también tuvo el buen latino de analizar y de darse cuenta que el contexto requiere, además de eso, otro tipo de habilidades que ya decíamos que eran de carácter profesionalizante: unas cuestiones técnicas aplicadas, de razonamiento Numérico, incluso de razonamiento verbal, el lenguaje, que también son muy importantes para el egresado de las, de las licenciaturas y en el caso de la administración pública la coordinación o el centro de estudios de administración pública que actualmente coordina el doctor Uvalle pues también transmitió ese pensamiento a la comisión local que fue la que hizo la propuesta de plan de estudios se trabajó muy de cerca con los profesores con los alumnos haciendo las consultas necesarias para que ellos nos puedan dar indicios sobre dónde estaba cada eh, situada cada una de las temáticas que corresponden a la carrera y también de, de, se llegó a la conclusión que un área muy importante para fortalecer es esta cuestión de las habilidades prácticas de lo que el alumno puede aportar una vez que se inserte en el mercado laboral a la, ya sea una institución pública, a una consultoría, eh, en cualquier tipo de, eh, de elemento que le pida eh, a él investigar o, o, o dar una opinión sobre el quehacer gubernamental y, y del espacio público. Entonces creo que en el caso de la administración pública, eh, esta transformación que hubo en las materias profesionalizantes fue muy interesante porque se enfatizaron cuestiones, como ya decía, de transparencia, de rendición de cuentas, que ahora pues tiene mucho que ver con el combate a la corrupción, que es un problema estructural que afecta al país.
3: Pero que te arrupa, el, el uh -huh. plan anterior no tenía ese anterior, énfasis no la esa tenía digamos directamente
1: o, o eh, muchos de los temas que hoy se retoman estaban por ahí escondidos en otras materias y creo que Ajá. todas las, las carreras se dieron cuenta de eso pero ahora el énfasis está directamente en ciertos temas que sin duda reflejan eh, las necesidades actuales del país. ¿no? Un, 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 una materia muy interesante que se agregó fue la de gestión del gobierno abierto, que incluye cuestiones de gobierno electrónico, de tecnología, uh -huh. que se podía enseñar en, en otra materia que teníamos antes, que era tendencias actuales de la administración pública, pero era como un tema más entre otros. ¿Qué? Y ahora es sí. algo que se enfatiza, porque es algo que el alumno debe saber. Si un alumno que no esté consciente del impacto de las redes, de la tecnología, de la, de la Internet, pues sin duda va uh -huh. a tener una formación muy Bien, es el claro. país que tenemos ahora claro, Exactamente, claro. Entonces, ese, ese reflejo de las condiciones es lo que trató de, 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 de incorporar el plan y creo que lo logró en buena medida, esta consulta que se hizo con los profesores abrió mucho el camino para la discusión y, y la definición de temas y en ese sentido creo que, eh, como ya bien comentaba Teresa, esta idea de que el alumno pueda insertarse de mejor manera con nuevas habilidades creo que es lo que caracteriza estos nuevos planes de estudio.
3: La, ¿Los planes de estudio anteriores comenzaban a entrar en, en crisis? ¿Se sentía que, que comenzaban a ser obsoletos?
1: Pues yo no creo que en crisis, sí, sí, creo que finalmente sería como descalificar a las generaciones previas, ¿no? Sí. Eh, y en realidad creo que un plan de estudio responde a un contexto en particular. Eh, y de hecho la, la, el proceso de modificación de la reforma siempre se, traba, se, se manejó como eso, como una modificación, incluso una especie de actualización de ciertos contenidos que de, de alguna manera ya estaban presentes, porque las tendencias siempre deben estar consideradas en, en, la, en la estructura curricular, pero ahora se enfatizan ciertas cuestiones y creo que más que hablar de, de un desfase o de, o de obsolescencia en los planes anteriores, uh -huh. más bien una necesidad de actualizar los contenidos básicos que ya se tenían.
4: Yo yo creo que los planes de estudio en general, y sería muy interesante hacer una investigación al respecto, lo tengo ahí en mis intereses futuros, <risa> los planes de estudio siempre son eh, como los últimos campos en los que se realizan cambios que en otros ámbitos de las disciplinas y del quehacer científico ya han avanzado. O sea, los grupos de investigación rápidamente como que se moldean a las necesidades ¿No? Uh -huh. eh, por ejemplo, si se Necesita más eh, Conciencia y habilidades para el Análisis de las redes Electrónicas, pues los grupos de investigación Rápidamente lo, lo retoma, Se las ingenian ¿no? es que... y lo hacen ¿no? Yeah. Si la política pública está exigiendo Más capacidad de diagnóstico Social, pues rápidamente en la Investigación, pero los planes de estudio se Tardan, ¿no? Se tardan porque pues Implican procesos colegiados de decisión yeah, Institucional, claro. este, de y... la algo aliento, ¿no? Y eh, entonces en ese sentido yo creo que desde hace varias generaciones los sociólogos están trabajando de cara a las necesidades que esta reforma atendió. Yo me acuerdo mucho cuando yo estudié, había una... Eh, materia que se llamaba de cierta forma, pero los maestros ya desde hacía años daban otra, daban cosa, otra cosa porque era como mucho más acorde sí, sí. a la sociología de ese momento, claro. ¿no? Eso en el, en el área teórica. Y creo que generalmente eso pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, se aprovechan espacios curriculares como esto de problemas actuales uh -huh. y pues ahí son los lugares donde pues, se aprovecha para hacerle frente a las necesidades que van surgiendo, ¿no? En ese sentido creo que no es que estuviera en crisis la formación, sino que ya habían muchas cosas que desde la práctica cotidiana de la docencia se estaban enfrentando y que había que institucionalizarla en un mapa curricular. En ese sentido creo que es muy importante que ahora cacaremos mucho el huevo. ¿Por qué? Porque es, creo, importantísimo que poco a poco los empleadores uh -huh. o eh, o los responsables de programas de estudios de posgrado, pues sepan que el administrador público de la facultad está formado no sólo para el ámbito... Eh, estrictamente gubernamental sí, claro. como en la concepción más clásica, uh -huh. ¿no? Y por eso tenemos que cacarear mucho hacia dónde nos estamos moviendo formativamente acciones. y los sociólogos igual, ¿no? O sea, claro. tenemos que cacarear mucho, uh -huh. creo yo, sí, sí, sí. que el plan de estudios ya supo capturar la necesidad creciente uh -huh. del desarrollo de este tipo de habilidades. Entonces, en se Una nueva sentido,
1: identidad ¿no? también Exacto. frente a otros planes de estudios que puedan ser también similares. Exacto. ¿no? platicamos acerca de, de, de qué, qué oferta académica tienen otras universidades y cada una tiene un perfil muy... Eh, específico y distinto de lo que le ofrece a, tanto al alumno como al campo laboral y creo que esto porque ese tres es muy interesante o sea, decirle al empleador con todas sus letras esto es lo que el alumno una vez que se egresado va a saber hacer uh -huh. y en el caso nuestro eh, en particular de la administración pública el enfoque es eh, privilegia de la profesionalización y eso pues desde luego eh, fortalece el plan frente a otros que puedan ser similares
3: bueno, toca tocan el tema de cómo se encuentran las otras universidades que también llegan a ser nuestras competencias para insertarnos en el campo laboral. este Comparándonos con las otras universidades y sus otros planes de estudio, cómo, cómo, cómo se encontraban las otras, se actualizaron más rápido que nosotros, nosotros estamos tomando la vanguardia, cómo nos encontramos con el panorama de las universidades en México.
4: Yo, por lo que respecta a la sociología, uh -huh. y eh, me, me ciño estrictamente a la oferta de sociología en universidades públicas en la Ciudad de México, uh -huh. eh, que serían como nuestros inmediatos referentes, ¿no? eh, que se imparten en la UAM y se imparten en la UACM, en la UACM... Eh, un poco distinto porque es una carrera de sociología y antropología social, no una carrera de encuentro disciplinar, en pero creo que eh, un balance como muy rápido, diría nosotros llegamos un poquito tarde a la decisión de reactivar los espacios interdisciplinares porque son planes de estudio, los de la UAM y los de la UACM que contemplan un espacio de encuentro interdisciplinar de humanidades y ciencias sociales antes de la especialización, pero creo que este plan de estudios es mucho más arrojado a esta, este equilibrio entre la capacidad reflexiva apoyada en un fuerte conocimiento de, de la tradición conceptual y problemática de las disciplinas con el desarrollo de habilidades. Creo que en eso el, la, 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 la facultad está poniendo como, como una apuesta alta, ¿no? está poniendo como, como bastantes fichas en la mesa en términos de, de avanzar hacia demostrar que podemos mantener un perfil intelectual alto de la reflexión Teórico Conceptual en la Ciencia Social, sin perder de vista nuestras capacidades para la investigación y la resolución de problemas uh -huh. concretos. ¿no? Y creo que en eso estamos poniéndole un desafío también a los colegas de otros espacios institucionales para la propia reflexión de sus planes de estudio. ¿no? Uh -huh.
3: eso, Maximiliano. Eso es, eso
1: es muy importante porque finalmente eh, cada que se busca una propuesta de plan de estudios lo que se están debatiendo son los referentes de la propia disciplina, sus objetos uh -huh. de estudio, la manera en la que se enseñan, los problemas en los que están interesados. Y creo que esta actualización del, del plan de estudios es desde luego muy afortunada porque precisamente, como decía Cerrito, de la identidad a lo que ahora se quiere hacer. Es decir, sin que la facultad pierda ese liderazgo que siempre ha tenido en términos de de la calidad de su pensamiento, de sus aportaciones eh por parte de sus académicos y de sus luego de sus estudiantes, pues se inserta, ahora, se inserta ahora esta nueva dimensión de lo que los egresados pueden aportar en términos prácticos de resolución de problemas. Eso es, creo que es fundamental. Y yo quisiera resaltar dos características específicas que, que creo que el plan de administración pública refleja de manera muy notoria. Es la, precisamente la habilidad multidisciplinaria, precisamente el trabajo que pueden desarrollar porque conviven con otras disciplinas, porque saben que los problemas son complejos y que deben de... Eh, concentrar diferentes miradas para poderlo solucionar y otra que es fundamental, que creo que es que quizá el plus eh, que podemos destacar, que es esa habilidad heurística que se quiere fomentar en los, en los estudiantes, es decir, esa capacidad que puedan tener, una capacidad creativa de resolver problemas inesperados, de que se van a enfrentar a restricciones, de que todo no es color de rosa en la, la realidad, uh -huh. sino que se van a enfrentar a problemas y ellos deben estar capacitados para construirlos y para solucionarlos. Y esta, esta cuestión es la que refleja en particular el plan de estudios y que también privilegia esta idea de cómo trabaja el gobierno a través de política pública, que esto también es fundamental, cosa que, por ejemplo, ya trabajaba el CIDE o que trabajaba uh -huh. ya también la UAM con esta idea multidisciplinaria y esto lo retomamos ahora con mayor claridad y eso desde luego pues le imprime fortaleza al, al quehacer de la disciplina.
3: este Rápidamente y regresando, dando un par de pasos hacia atrás, este ¿cuáles son estas materias que, que constituyen el tronco común? Que, y que al final nos van a construir en una, en una misma línea a todos los nuevos egresados... Bueno, a, los nuevos, a las nuevas generaciones que, que, por cierto, hoy fueron su bienvenida en, en la facultad. Sí. ¿Cuáles son estas materias que tendrán? Eh,
4: son materias... Eh, son fundamentalmente de dos áreas, del área metodológica y del área propiamente que incluso se llama interdisciplinaria. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un sociólogo en el primer semestre entra a dos materias teóricas propias de sociología y al mismo tiempo está en cuatro materias más con, con estudiantes y profesores de otras licenciaturas, ¿no?, que son consulta de fuentes y lectura numérica del mundo y comprensión de textos y expresión oral, que son dos materias del área metodológica, y eh, construcción histórica de México en el mundo, uno… Eh, y, eh, por último, Introducción al Pensamiento Social y Político Moderno. ¿no? Esas son las cuatro materias eh, interdisciplinarias que el, un sociólogo toma en primer semestre. En primer semestre. Eh, un, en segundo semestre eh, se reduce a una, la de solo para sociólogos, Ajá. y toman, eh, junto con otras licenciaturas, Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Eh, argumentación y expresión escrita, estos dos otra vez del área metodológica, de competencias, de desarrollo de competencias que impactan a todas las ciencias sociales, eh, el seguimiento de construcción histórica de México en el mundo 2, eh, después una materia interdisciplinar fundamental de Estado, Sociedad y Derecho. Y, eh, por último, Historia Social y Moderna eh, Contemporánea, ¿no? Y en tercer semestre, que es el último de estos encuentros interdisciplinares, aunque después, no está mal decirlo, eh, los planes de estudio también contemplan optativas comunes. Uh -huh. O sea, los estudiantes ya en una etapa posterior de su formación, con mucho más camino andado y mucho más conocimiento de causa, pueden, uh -huh. por ejemplo, decidir tomar optativas en donde se vuelven a encontrar uh -huh. todas las licenciaturas. ¿no? Y en el tercer semestre, repito, eh, en el área metodológica empieza la estadística aplicada a las ciencias sociales, una visión de técnicas cuantitativas y del análisis cuantitativo eh, adecuado a todos los campos de conocimiento. Eh, análisis de las organizaciones públicas, que es como eh, la gran aportación de administración, administración pública, pública uh -huh. eh, al, campo, al campo general uh -huh. de las materias interdisciplinarias, que me parece que, como todas, tienen siempre puesto un pie uh -huh. en el análisis de política pública, de organizacional, uh -huh. etcétera, uh -huh. pues es muy importante. Eh, visión histórica de América Latina y el Caribe, Economía 1 eh, y Lenguaje, Cultura y, y Poder, ¿no? Eh, esas son las materias que estarían compartiendo En lo básico, pero repito En las optativas Hay diseño bueno, de optativas no, Otra vez de encuentro interdisciplinar
2: sí, uh
1: -huh. Ya con sus entidades definidas
3: Esto, sí. Vamos a a nuestra última pausa de, de esta noche Y volvemos
2: Políticas Invita Conoce las actividades Académicas y culturales De nuestra facultad sí. Cine, seminarios Conferencias, exposiciones coloquios.
0: Hola, yo soy Jimena Lezama. Esta semana, tiempo de análisis, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM te invitan a que participes en la quinta edición del Concurso Nacional de Videoarte Universitario Visiones del Arte 2015. Hoy, el video se ha convertido en una herramienta al alcance de la mayoría, con la aparición de cámaras miniatura en dispositivos móviles y plataformas de distribución de videos caseros en medios electrónicos que han reformulado las condiciones de realización de video en la actualidad. Esta quinta edición del concurso tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en México, iniciada en los años 70, por lo que invita a realizar una pieza en la que se destaque la reflexión, experimentación y creación artística a través de los procesos y soportes videográficos. Esta convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, así como personas o artistas de formación independiente interesados en la creación artística a través del video por cada categoría se premiará al primer lugar con una cámara GoPro, talleres y proyección de sus trabajos en espacios de la UNAM. La fecha para inscribir tus trabajos es desde el 1 de junio y hasta el 30 de octubre del 2015. Consulta las bases y especificaciones del concurso en el cartel disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el correo concurso.videoarte.unam.mx o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
3: Estamos de vuelta ya en tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos que son el 5536-8989 89 y el 01 800 505 2688 Volvemos con nuestros invitados, Teresa Rodríguez de la Vega y Maximiliano García Guzmán. Eh, tenemos dos llamadas del público. una Manuel Moreno, a través de Twitter, nos dice que la sociología también debe de servir para la investigación de mercados, la comunicación social y la, inver y la inversión social. Este... Muchas gracias por tu llamada, Manuel Moreno. Y tenemos una llamada de Laura Pérez, de Álvaro Obregón. Eh, y hace es un poco referente, de hecho, como nos mencionabas, que en la UACM llevan la sociología que se une con la antropología social, porque nos pregunta qué diferencia hay entre la nueva carrera de antropología social y la sociología. Eh, Teresa, no sé si quieras responder a, a Laura Pérez.
4: Eh, mira... El plan de estudios en sociología evidentemente tendrá muchos encuentros con el plan de estudios de antropología, los tiene, eh, y sin embargo respetan las especificidades de dos tradiciones disciplinares que, que nacieron y se constituyeron identitariamente de manera muy distinta. ¿no? O sea, una, una disciplina que nace en esta necesidad de Europa por pensar al otro uh -huh. y entender al otro, descifrar al otro. Eh, que es el proceso y la necesidad que acompañó la institucionalización de la antropología y una Europa que más o menos por el mismo tiempo pues se intentaba entender a sí misma y eso evidentemente dio origen a problemas muy distintos no. la distancia, la gran distancia que en sus orígenes tienen la antropología y la sociología pues no responde a otra cosa sino que esta diferencia de necesidades que asistieron a sus procesos de institucionalización si bien en el transcurrir y en la práctica de las disciplinas estas distancias y diferencias se han ido borrando pues una formación disciplinar todavía tiene que atenderlas no, y tiene que eh, ser cuidadoso con, con que su formación respete las fronteras disciplinares eh, y los planes de estudio, pues, así lo reflejan, ¿no? Eh, y, sin embargo, pues, tienen muchos lugares de encuentro, y, de hecho, las currículas se encuentran en muchos este, lugares, y algunas este, materias, como, por ejemplo, Introducción a la Investigación en las Ciencias Sociales, uh -huh. este asumió eh, como si ya Antropología se estuviera impartiendo en la toma de algunas decisiones, ¿no?
3: Este... Además de las exigencias, bueno, el, el, los cambios, en las reformas en, la, en los planes de estudio que, que son una respuesta un poco a las, a las exigencias labor del campo laboral, eh, ¿se está descuidando la formación crítica que nos ha caracterizado en la uh -huh. facultad o sigue siendo una parte fuerte dentro de todo el, el plan de estudios? Yo eh, creo que eso es
4: una pregunta muy, muy buena porque podría para pensarse que es una reforma que responde solo como a necesidades del mercado laboral o de la esta este enigmática calidad académica, que quién sabe qué significa, <risa> ¿no? Eh, y no, me parece que no, que son reformas, por lo menos en, en el caso del plan de estudios de sociología, que respeta una tradición de formación crítica en, en la facultad, que es ya... Eh, sello de distinción de la formación de científicos sociales y que es profundamente necesaria porque vivimos en una sociedad injusta, vivimos en un país que tiene muchísimos problemas, vivimos en un país eh, en el que hace falta una crítica informada, una crítica con contenidos, una crítica eh, académica comprometida, con quienes más lo necesitan, con quienes menos tienen, con eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, me parece que sigue apostándose y eso se... Se, se refleja muy bien en, en las decisiones que se tomaron en el área teórica apostándose a que los estudiantes tengan herramientas de interpelación crítica a una sociedad este, opresora, eh, desigual, injusta, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que no creo que no está descuidado y que tenemos que ser capaces de demostrar que es posible mantener este espíritu crítico. Eh, eh, cumpliendo todas las exigencias de, de, de calidad académica y de inserción uh -huh. exitosa en el mercado laboral de nuestros egresados ¿no? Sí,
3: Maximiliano, sí desde, ¿no? desde
1: luego no, no eh, creo que se ha este, esa visión de que se perdió esa capacidad crítica porque la reforma no nace de la nada o sea, la reforma pasa por sus comunidades académicas la reforma pasa por un pensamiento reflexivo sobre lo que se necesita y la comunidad académica de la facultad desde siempre ha sido una comunidad crítica, es algo que la sitúa la facultad en un punto diferente a otras propuestas académicas que pueden darse. Entonces, la crítica es creo que algo que define a la facultad en sí misma y, y las propuestas no, no están alejadas de eso. Y desde luego otra propiedad que no se pierde en los planes de estudio, que también es importante destacar, es esta idea de la contribución hacia la sociedad. O en sea, una facultad de ciencias políticas y sociales no se podría concebir sin esta idea de contribuir con propuestas concretas a atender esos fenómenos de desigualdad que decía Teresa y eso también está presente en los planes de estudio. Entonces, creo que esta idea de fortalecer los planes va en esos dos caminos.
3: Sí. tenemos una llamada del público de Sara García perdón si estoy diciendo un mal apellido, creo que es Sara García ojalá Garcís no, no, no lo alcanzó a leer bien pero ella es una pregunta específica para Maximiliano y nos pregunta, eh, bueno te pregunta ¿Podrías recomendar a algún profesor de teoría y filosofía política?
1: <risa> Híjole, bueno, eso le tocaba más a mi colega de, de ciencia política, pero eh, bueno, desde luego la, la, la carrera tiene una amplia oferta en este sentido, eh, pues profesores de gran este, trayectoria en la facultad, como puede ser el propio José Borges, eh, ah. Javier Oliva este son referentes no sé si exactamente den de esa materia pero desde luego en sus en sus asignaturas van a tocar ese tipo de, de, de temas eh, y el maestro con el que se vaya a inscribir desde luego es garantía de que va a tener un buen curso de filosofía y teoría política
3: bien pues este nos quedan escasos eh, cuatro minutos eh, en, en un par de minutos cada, cada uno eh, pueden decir este como sus conclusiones eh, sobre qué es lo que se lo, lo que esperan el plan o qué, qué le faltó al plan de estudios este o no sé, pues, Teresa.
4: Eh, yo dos, dos cuestiones rápidamente como cierre. Creo que la facultad salió muy fortalecida, no solo en lo académico, porque... Las nuevas currículas, los nuevos programas de las materias, pues eso es un resultado tangible, pero que hay que evaluar. O sea, como todo es perfectible y en cuanto lo apliquemos, estaremos evaluando que también nos salió. Pero creo que la facultad queda muy fortalecida en términos de una muy buena experiencia de trabajo colegiado, que esta atomización de la que hablaba pues nos había hecho perder, ¿no? Eh, y no solo entre tra de trabajo colegiado entre colegas, profesores de distintas eh, licenciaturas, que fue muy enriquecedora, sino sería yo muy enfática en decir fue una muy rica experiencia de cooperación académica entre estudiantes y profesores. Los estudiantes fueron protagonistas de esta uh -huh. de esta reforma. Tuvimos una participación muy activa y muy protagónica de estudiantes muy brillantes que, que, que imprimieron... Su sello en esta reforma. Yo no estuve en las pasadas, no sé si sea novedosa en este sentido, pero creo que es una reforma que por lo menos desde las comisiones en las que a mí me tocó estar uh -huh. fue... Muy impresionante en el sentido de la cooperación intelectual, eh, la complicidad intelectual en el trabajo colegiado entre estudiantes y profesores, rompiendo barreras que, que, uh -huh. que siempre están ahí como bien sí, puestas. ¿no? Sí, claro. eh, creo que eso, y en lo académico, pues habrá que evaluar. O sea, sí. creo que es un muy buen plan de estudios, pero es una hipótesis de trabajo muy ¿verdad? bien fundada Porque apenas
3: entra la generación eh, que sale muy bien marcha.
4: fundada pero pero tendremos que tener la capacidad de revisarlo a la luz claro, de sus claro. resultados sí, claro.
3: ¿no? Maximiliano sí, sí. un par de
1: minutitos. yo creo que justamente esas dos barreras que lo daba Teresa son las más importantes que con esta reforma se se rompieron que es esta diálogo de saberes, que, que, que ya era impensable que la facultad siguiera eh, trabajando por separado en cuanto a la organización interna de sus carreras, creo que eso es uno de los puntos esenciales de la reforma, y la otra, esta idea de, eh, de la profesionalización, como ya decíamos, ¿no? creo que eso tampoco se pierde, sin perder esa idea del pensamiento crítico, sin perder esta cuestión de la reflexión analítica, conceptual, creo que eso, como bien decía eh, Teresa, es un pacto que beneficia a todos y que sin duda pues, coloca a la facultad otra vez en la punta de lanza de, de la reflexión en ciencias sociales.
3: Bien, pues muchas gracias eh, maestra Teresa Teresa Azucena Rodríguez de la Vega por habernos acompañado, muchas gracias doctor Maximiliano García Guzmán por, por haber estado aquí con nosotros en gracias. la mesa y esperamos tenerlos pues, pronto para seguir analizando cómo ha estado avanzando bien. Ya en en ya la marcha del, del semestre, ¿cómo, cómo va, cómo ha estado avanzando este tronco común y cómo lo han estado también este pues, recibiendo los alumnos que son claro. los que van a percibir todo este cambio. Bien, pues gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx. No te olvides seguirnos vía Twitter toda la semana en arroba Análisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. guión UNAM. También te invito a que escuches nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera, Coordinación de Producción Claudio Loredo, en la producción Guillermo Pineda, Redes Sociales Jiminales Sama y Elías Lozada, Estuvo en la cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón y en la continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Carlos Corras Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio
1: UNAM.
4: Y la coordinación de extensión universitaria
1: de la Facultad de Ciencias
3: Políticas y Sociales. Tiempo de análisis".